0: Buenas noches a todos, hoy tenemos programa especial de un vinito y eh, como les adelantábamos en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter también, eh, para nosotros es un programa súper especial porque estamos de festejo, porque hoy es el cumple número, querés decir tu edad al aire?
1: 33.
0: Número 33 de nuestro técnico y co-conductor de Sebastián. Quieres decir una palabra por tu cumpleaños?
1: No, no mucho. Eh, bueno, por ahí empezar ya contando lo que tenemos hoy para el programa. Eh, lamentablemente tenemos muchas malas noticias eh, con respecto a... ¿Pero esto no es
0: un programa de festejo por tu cumpleaños?
1: El contexto no da para mucho festejo. Pero agradezco a todos los amigos, la familia, que se estuvieron comunicando con el correo del día y acercando sus saludos afectuosos.
0: ¿Cómo es hacer un cumpleaños en cuarentena?
1: Eh, creo que es inédito, no sé si hay muchos eh, referencias en la historia de, de cumpleaños en cuarentena.
0: ¿Te podés hacer la remera? Yo viví un cumpleaños en cuarentena. Sí,
1: eh, vamos a hacerlo con, con Victoria. Así claro, con Vicky,
0: por uno. que también hizo cumple en cuarentena. <risa> bueno, decías que no es un programa igual muy...
1: Muy arriba. Sí, muy eh, arriba. No, no, no.
0: ¿Qué anda pasando?
1: Bueno, el mundo sigue dando bastante malas señales con respecto a la pandemia. Eh, no solo el avance de la... Justamente de la enfermedad, sino también eh, cuestiones políticas que van sucediendo y que tampoco son demasiado alentadoras.
0: Bueno, así que hoy vamos a tener... Noticias internacionales sobre el avance del COVID-19 eh, y qué decisiones están tomando los países en relación a la pandemia. Eh, también una novedad eh, que no está siendo eh, tomada por todos los medios nacionales, pero nosotros les traemos una noticia interesante internacional para que estén atentos a escucharla sobre un país vecino. Eh, después, bueno, todas las novedades a nivel nacional, ahí nos detendremos un poco pensando el rol que están cumpliendo también los medios de comunicación, como ya veníamos hablando en los programas anteriores. Eh, tenemos novedades respecto del tratamiento, hubo estos días varias noticias sobre tratamientos posibles del COVID-19, eso fue un halo de esperanza, exactamente, eso sería para brindar, por ejemplo. Eh, bueno, nuestro tema del día de hoy tiene que ver con los alcances de la cuarentena y poder analizar las características de la cuarentena en nuestro país y en, y, y en China, por ejemplo. Eh, y también eh, la incidencia de los medios de comunicación en cómo se está trabajando el tema de la pandemia Tenemos efemérides y tenemos una serie espectacular para recomendarles eh, Así que esa no se la pierdan porque es una serie que la pueden ver en Netflix Así que aprovechan lo que resta de cuarentena para verla
1: nos falló el columnista de, no, de cine y No serie, falló ¿no? la
0: columnista porque dijo que tenía la agenda muy apretada en cuarentena eh, pero que eh, se hizo un lugar para el día lunes Bueno. No sabemos el formato todavía Si es palabra. audio, si es llamada, si es nota Pero nos va a recomendar una peli que, Bueno, tenemos saludos para arrancar el programa Muy bien. Lucila nos mandó saludos Vos sabés que el programa anterior Ella nos mandó un mensaje mientras estábamos en el programa Hablábamos nosotros de la salud mental la verdad que tuvo un comentario muy atinado que me dejó pensando porque dice Nosotros estamos mal porque estamos encerrados y pensar que los enfermos se los encierra para curarlos La ironía del encierro, ¿no es cierto? Eh, me pareció interesante esa observación, viene a colaborar ahí con esto que pensábamos de la salud mental Bueno, después tuvimos...
1: Y, mm. Siguiendo un poco el. la otra vez hablamos de Foucault también eh, también se encierra a los que son díscolos de la sociedad.
0: Claro, sí, sí a los eh, supuestos anormales, ¿no es cierto? Los que no cumplen las normas, normas mentales, normas jurídicas o lo que fuera.
1: El encierro es una solución para muchas cosas, parece.
0: Sí, por ejemplo para el COVID-19. <risa> eh, bueno, después eh, le mandamos saludos a Belén, que también nos estuvo escuchando y nos recomendó un texto, porque ella lo asociaba con... El tema que trabajamos, una de las noticias, perdón, que dimos el último programa sobre la sorpresa en la capa de ozono, eh, las investigaciones que se hicieron sobre la capa de ozono, que aparentemente el agujero no se cierra, de hecho se eh, eh, agrandó, <risas> esa era la palabra. Eh, y la sorpresa que eso generaba porque como estábamos todos encerrados se suponía que solucionábamos todos los problemas del medio ambiente y Estefanía que nos recomendó una película una película que claro, como el programa anterior nosotros en las efemerías eh, hicimos alusión al día de la concientización sobre el autismo la película hace referencia a la dislexia que bueno, es otra eh, dificultad de aprendizaje, así que se lo agradecemos eh, bueno, también tenemos un saludo muy especial a Huemul
1: Sí, que hoy nos acercó dos vinos para uh -huh. festejar el cumpleaños, así que le agradecemos a Pipi Santillán, Juan Miel, más conocido como Pipi, eh, que hemos hecho jardín primaria y secundaria juntos, así que hace muchos años que somos amigos.
0: Eh, eh, huemul, en este momento con la cuarentena, ¿cómo se maneja?
1: Está trabajando con algo reducido, de 10 a 1 al mediodía, si me falla la memoria ahora, así que los que quieran ir a comprar, enfrente de la plaza, 9 de julio y San Martín, está el local de, de nuestro amigo
0: después eh, otro amigo eh, que le mandamos un saludo a Fernando, a Mali, a los niñes que hace un rato eh, saludaban a Sebastián por el cumpleaños eh, Nos dijo Son el programa que tiene más especiales Que programas eh, habituales Ordinarios, así que batimos un récord también
1: Otra excepcionalidad dentro de la excepcionalidad Que estamos viviendo
0: Exactamente Y eh, uno de los temas ejes del programa eh, Es lo que sucedió Jueves y viernes Sobre todo con el cobro De los jubilados y las largas colas Que se generaron en los bancos ...y también el oportunismo político que se generó a raíz de eso.
1: Que justo habíamos estado charlando de, de estas personas... ...que están aprovechando para tratar de reconstruir lo que han perdido... Eh, ...y bueno, se ragan las multiduras ahora por los jubilados que tienen que ir a cobrar... ...y por las colas que tienen que hacer, y el tiempo que tienen que esperar... ...que eh, eso es cierto, y el gobierno se equivocó... ...y hubo error de planificación, pero que esta gente que le echaba gas pimienta y balas de goma... ...ahora esté pidiendo por la salud y el bienestar de los jubilados... ...la verdad que es nivel de caradura es total.
0: Bueno, así que sobre eso vamos a estar conversando en el día de hoy... ...y dándonos lugar para pensar más allá de los datos duros de, de la pandemia... ...además de ir festejando el cumpleaños... ...así que recibimos saludos por cualquiera de nuestras redes... Eh, ¿Hacemos una breve pausa para arrancar después con el primer tema?
1: ¿Querías recordar las redes?
0: No, nos pueden contactar por eh, Facebook en Eustaquio Unvinito, Instagram Unvinito Radio 20 o Twitter arroba Unvinito Radio.
1: Muy bien, así que vamos a escuchar ahora cinco estrellas de Ataque 77. Varias canciones que vamos a escuchar hoy tienen que ver con mi adolescencia, así que el cumpleaños me puso un poco nostálgico.
0: Bueno, no. Que después de la canción. Primer bloque en un vinito y vamos a darnos lugar para todas las noticias internacionales en relación a la pandemia. Eh, hay noticias de mucha seriedad y hay otras noticias que son bastantes datos de color. ¿Por dónde tenés ganas de empezar?
1: Por las series, así después Por relajamos. las
0: series, así después relajamos. Como es tu cumple... Eh, Manejo. Sí, es a disposición, señor. Bueno, vamos por las series. Dentro de las series eh, Igualmente Arranquemos con una noticia Que no es un golpe tan bajo eh, Nosotros estuvimos investigando En qué países todavía no hay casos Confirmados de COVID-19 eh, Si esto se sigue sosteniendo En el tiempo ser, Podrían ser lugares donde Bueno, ir a... Ah, no, no podemos salir Ahí estaría el. Ahí la ir a ir y llevar claro, exacto, claro no, no, no era una buena idea, disculpen eh, Bueno, países... Que están en África, Asia y Oceanía. Corea del Norte, Yemen, Comoras, Kiribati, todos los que saben de geografía, ¿no es cierto? Los que están escuchando se nos acuerdan todos. Lesoto, Malawi, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Islas Salomón, Sudán del Sur, Tayikistán, Tonga, Turmenistán, Tuvalu y Vanuatu.
1: Hay países que yo no sabía que existían
0: Me extraña, profesor
1: Sí, pero de historia en geografía
0: Ah, bueno Yo los, los tengo ubicados a todos
1: Me Por imagino. eso les dije
0: Son países de África, Asia y Oceanía
1: <risa> eh, Pero bueno, estos países No sé si es por suerte Son
0: libres de COVID
1: Por buenas políticas O por mentir eh, No tienen casos de coronavirus
0: o Quizá no tengan circulación de muchos de turistas en demasía y no, no haya sí. habido tantos contagios,
1: ¿no? El caso de Corea del Norte me parece que es el más significativo, además porque sé dónde está ubicado geográficamente, eh, que tiene frontera con China uh -huh. eh, y no ha detectado casos. Eh, creo que en unos primeros programas habíamos comentado eh, la decisión que había tomado el presidente ante un ciudadano que no quiso hacer la cuarentena obligatoria que había dispuesto y había sido fusilado, que no tenemos la corroboración de que haya sido cierto tampoco
0: claro. pero bueno, circuló ahí una noticia pero no, no conocemos la veracidad sí, de ese Klein dato creo
1: que había titulado eh, se supone o aparentemente igualmente lo había puesto en primer a plan
0: bueno, así que esta pandemia todavía tiene algunos países a los que no ha llegado y la verdad que Esperemos que sigan así, la verdad eh, Los datos de los países que sí tienen casos Se actualizan todo el tiempo eh, Y siguen sorprendiendo, lamentablemente Cada vez asusta más eh, En Estados Unidos, por ejemplo Solamente hoy hubo más de 30.000 casos de contagio Y más de 1.000 fallecidos entonces pensar esto en un solo día es eh, asombroso y e impacta un montón. Eh, ya triplica las cifras de China porque tiene más de 300.000 casos de contagio. Eh, recordemos que China rondó los 100.000, Estados Unidos ya los triplicó y eh, suman más de 8.000, casi 8.500 fallecidos. Eh, bueno,
1: Estados vos. Unidos, hoy el presidente prohibió la venta al exterior de todo material médico, en un acto muy solidario con el resto del mundo.
0: Como eh, se caracteriza la política estadounidense.
1: Sí, <ríe> eh, así que ninguna empresa norteamericana puede vender o abastecer a otros países de elementos médicos, ni respiradores, ni mascarillas, ni nada de lo que se necesite para combatir la pandemia.
0: Una situación muy similar, digamos, una decisión muy similar a la de Cuba que tampoco colabora con médicos en países extranjeros, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Incluso había un cargamento que estaba por salir para Francia y se prohibió que salga y se confiscó. Imagínense si en este país, en Argentina se confiscara de esa manera algún tipo de, de bien ya sea médico o lo que fuese. Imagínense, ¿no? El revuelo que ...que se armaría y las acusaciones al gobierno autoritario, autoritario fascista, sí. cualquier cosa podrían ser. Sí,
0: sí. eh, bueno, para pensar, porque después cuando hablemos del oportunismo político... ...sí, si aventuramos podría ser tranquilamente un posicionamiento ante una situación así... Eh, si cruzamos el charco y nos vamos a Europa España eh, todavía sigue teniendo muchísimos casos de contagio y de fallecidos solamente hoy lo que asombra son la cantidad de casos de contagio que se eh, afirman por día hoy tuvo eh, casi 7000 casos de contagio o sea, 7000 confir test confirmados de coronavirus y 750 fallecidos, 749 para ser más precisa, eh, redondeamos cifras, eh, son muchísimos casos para un solo día. Es Igual muchísimo.
1: las autoridades de España y las de Italia también siguen insistiendo en que eh, día a día es más positivo eh, la perspectiva porque sigue bajando la curva de contagios.
0: Pareciera que hay una meseta, ¿no? Eh, la verdad que el descenso no es... No eh, es abrupto. Claro, no es abrupto, no es precipitado, pero bueno, pareciera más bien una meseta, diría yo. No, digamos, no se sigue incrementando, pero siguen siendo para un solo día esa cantidad de muertes por COVID. Es
1: no sé mucho. si eso alcanza para aliviar el sistema de salud. Eh, claro. Porque ya sabemos que esta enfermedad tiene una recuperación muy lenta. Son de entre... Los casos graves digamos uh -huh. que necesitan internación son en 3 y 14 días que se necesitan de internación para dar el alta.
0: Incluso después del alta también tienen que estar alrededor de 15 días más en cuarentena por la posibilidad de seguir contagiando, aunque ya no se tengan síntomas de la enfermedad.
1: Sí, pero bueno, de última ya se hubiese liberado una cámara. Sí, si se
0: libera, sí, sí, cámara, se ¿no? libera exactamente. Eh, entonces, volviendo a España, eh, los casos totales que tiene son 126.168 y 11.947 muertes. Al adicto de España, eh, Francia es otro de los países que está con muchos eh, niveles de incremento en, en relación al COVID-19. Lo de
1: Francia es increíble en cuanto a la cantidad de muertes. Pasaron Exacto. de 300, 400 a 1.000. En cuestiones de 48 o 72 horas.
0: Solamente hoy en Francia se registraron 1.053 fallecidos y 7.788 contagios confirmados de COVID-19. Eh, está muy próximo, le faltan unos poquitos casos para llegar a los 90.000 casos en Francia muy cerquita ahí de España en relación a los números y 7.560 fallecidos en Francia
1: y Francia con una cuarentena también. Francia con cuarentena un aislamiento. Exactamente. Eh, vamos a suponer que no lo han cumplido de la manera que tienen uh -huh. que hacerlo si no ya estaríamos diciendo que no sirve la cuarentena pero suponemos que, que no ha sido lo estricta que se necesita que bueno después vamos a estar charlando un poco esto de la cuarentena en China que Dista mucho de lo que estamos haciendo nosotros.
0: Eh, podríamos, bueno, nosotros nos formulamos esa pregunta, así que la podemos hacer extensión a nuestros oyentes, ¿no? Lo estoy pensando ahora en voz alta. Eh, si suponen que la cuarentena que se implementó en Argentina es estricta, ¿cómo definirían la cuarentena en Argentina? Recibimos sus mensajes. Nos queda este bloque, otro bloque más por delante, hasta llegar a conversar de la cuarentena. Tienen tiempo para comunicarse con nosotros y darnos su opinión, a ver qué es lo que suponen. Si esta cuarentena, implementada de esta manera en Argentina, en comparación con otros países, la definirían como estricta o si la definirían de otra manera, ¿no?
1: Si nos llamara Pablo Roca diría que es excesiva.
0: Claro, bueno, por eso, una de las opiniones posibles Podría ser que es excesiva Algún otro dirá que es insuficiente Algún otro dirá que es estricta Bueno, escuchamos sus opiniones y charlamos después Más adelante en el programa eh, Hablamos eh, recién de Francia País vecino también de Francia Acá lo tengo que se me está yendo en el mapa Alemania eh, En Alemania Hoy en comparación, es muchísimo menor que lo que venimos conversando de Francia y de España, eh, en Alemania hoy hubo 4.933 casos de COVID-19 confirmados y 169 fallecidos.
1: Sí, tienen una tasa de mortalidad baja.
0: La tasa de mortalidad es baja, porque igualmente los casos de contagio son muchos, porque tienen 96.092 casos.
1: Eso sí está en el orden de Europa, ¿no? Claro,
0: ronda los 100.000 casi, sí, no, 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 ahí no hay mucho distanciamiento con el resto de los países europeos si sí, eh, se, di se distingue del resto Por la cantidad de fallecidos que tiene Que es relativamente menor en el resto de los países Si nos vamos a Italia, por ejemplo Hoy solamente Italia Me asombra Porque es uno de los primeros países Que empezamos a, a conocer De la cantidad de contagios Y sigue teniendo muchos contagios diarios Contagios diarios Se entiende que confirmados de covid -19, Enfermos confirmados de COVID-19 Hoy tuvo 4.805 eh, y fallecidos también son elevados, aunque no, en, en, eh, no tan elevados como días anteriores que ha registrado Italia, 681. Es alto igualmente, más allá de eh, lo positivo que pueda ser la cifra, porque pareciera entonces entrar una meseta y empezar a descender, pero sigue sorprendiendo, para un solo día es alto.
1: Bueno, España volvió a prolongar la cuarentena uh -huh. hasta el 23 de abril.
0: Sí, eh, la sí, España prolongó lo que ellos llaman el estado de emergencia. Exactamente. Bueno, nos venimos para América del Sur. Eh, y tenemos en, Ar bueno, en Argentina, hoy hace muy poquito, ahora una hora y veinte minutos, se conocieron los datos del día de hoy. Eh, hubo 98 casos confirmados y un fallecido lo que ya eh, hace una suma de 1451 casos de contagio en argentina y 43 fallecidos hasta el momento en brasil hoy hubo 82 fallecidos en total de contagios es 10.360 también brasil va sumando casos, contagios diarios va confirmados diarios de covid 19 de a mil. bastante elevado porque son de a mil eh, a diferencia de Argentina que vamos como sumando a 100 hay una diferencia
1: Ecuador y Brasil son los más comprometidos en Sudamérica
0: eh, Ecuador justamente eh, hoy tuvo 97 casos confirmados pero 27 fallecidos eh, acumula 3.465 casos y 172 fallecidos, que como hablábamos en el programa anterior, dudamos muchísimo de estos datos oficiales.
1: Daría a parecer de que, que están muy por debajo de la realidad, eh, como decíamos el jueves, que justamente ese mismo día las autoridades reconocían haber eh, recolectado de las calles a 150 cuerpos, uh -huh. Eh, dos días después, 172 dijiste que son los muertos en Ecuador. Sí. Cuesta, creo. Sí, que, sí, que por las imágenes
0: que, a las que cualquiera de ustedes y nosotros hemos accedido, eh, no coinciden con los datos duros que están oficiales, también al alcance de todos. Hay una diferencia abismal entre los datos y lo que las, los propios ciudadanos... Ecuatorianos dejan circular como videos. Eh, sí, esa diferencia es enorme. Y Chile eh, hoy, bueno, confirmó 424 casos y 5 fallecidos. Eh, ya hay registrados en Chile 4161 casos en total y 27 fallecidos. No, no es Uruguay.
1: Porcentualmente, Chile es bastante alta, tanto la tasa de infectados como de muertos, comparado con la, la población. población que tiene, ¿no?
0: Sí, exactamente. En Uruguay, eh, 400 casos hay en total. Tuvió una explosión
1: con esta diseñadora que trajo la el virus.
0: Mm, exactamente. <risa>
1: eh, y después pudieron controlarlo, aparentemente.
0: Eh, hoy A los uruguayos
1: se, le creemos un poco más en la estadística.
0: Se confirmaron 14 casos, hubo un fallecido en el día de hoy. En total son 5 los fallecidos por COVID-19. Bueno, y como decía recién, 400 casos en total. Eh, bueno, eso sería en algún país más que nos haya quedado ahí en el tintero.
1: Hoy ahí hemos estado viendo también que había tenido una gran explosión. Turquía, que venía con pocos casos, eh, o relativamente pocos. Y ahora ya está cerca de los 20.000. Sí,
0: Por lo menos a la tarde 000.
1: estaban Exactamente. en ese número.
0: Sí, venían subiendo de a cienes, digamos. Y tuvo una explosión muy grande hoy, sí. Eso es cierto. Eh, bueno... Hoy se conoció,
1: sí. Digo, que el que sigue por ahora manteniéndose como continente eh, aparentemente controlado, por lo menos eh, en esto de la curva amesetada, es África. No ha tenido un país que tenga una explosión exponencial de, de los casos. Insistimos en lo mismo que hemos dicho en su momento cuando hablamos puntualmente de África que tal vez tenga que ver con cuestiones más estadísticas que de realidad.
0: Uh -huh. Sí, eh, en los países europeos eh, no se están, en varios de ellos se decide no hacer eh, más el test. Bueno, como sucedió en algún momento en China, que directamente todos los que tenían síntomas similares se los contabilizaba como covid. Eh, pero bueno, podría suceder eventualmente que en África no ni se estén contabilizando ni se esté haciendo el testeo. Básicamente,
1: otra eh, noticia triste que, que salió hoy es la muerte de un nene de 5 años en Gran Bretaña. Eh, que bueno, son los casos que contradicen un poco uh -huh. la, a la lógica que se ha generado alrededor del virus: de que a los jóvenes no, jóvenes no, y niños no, no afecta de manera virulenta, pero bueno, aparecen estos casos que, que ponen en tensión.
0: Sí, la semana eh, esos pasada conocíamos dos casos: un varón de. 15 si no recuerdo mal 16 y una eh, adolescente de 12 que bueno eh, fueron noticia porque fueron los primeros menores de edad no eh, o los eh, fallecidos por COVID-19 más chicos eh, en Europa. no recuerdo Si no recuerdo mal uno era en Inglaterra y eh, me pierdo con, con la nena más chiquita. Pero bueno, hoy conocemos este nuevo caso que, bueno, lo. lo car es como características que es el más chico registrado como fallecido de COVID-19. Y lo que asombra. de los tres casos no solamente es la edad, que contradice, como vos decías, eh, lo que veníamos conociendo, que la población más afectada es la mayor de edad. Y además de la mayor de edad, la población afectada es la que tiene alguna enfermedad eh, anterior que complique el cuadro de coronavirus. Y en estos casos no solamente eran chicos, eh, sino que además no registraban ninguna enfermedad previa. Y sin embargo el cuadro se agravó y bueno, el desenlace es tristísimo porque fallecieron producto del coronavirus.
1: Otras noticias también que que vimos hoy es con un rebrote en Japón y una nueva disposición de cuarentena obligatoria para la población japonesa que va en sintonía con lo que decíamos el jueves de eh, esta cuarentena obligatoria que se dispuso en la provincia de China que también hubo un nuevo brote de circulación local del virus
0: exactamente
1: eh, cuando yo arrancaba el programa y decía que la noticias tristes, un poco tenía que ver con esto, con que lo que parece que ya está como resuelto de alguna manera se vuelve a poner en tensión constantemente con este tipo de, de noticias que nos van llegando
0: En relación a eso, eh, hoy eh, un oyente y colaborador de la radio, Lautaro nos acercaba una noticia, eh, una nota científica, de divulgación científica de una revista eh, donde se relata eh, que la investigación en este momento está girando en torno a cómo es que se contagia exactamente el coronavirus. Eh, se cree, o se creía mejor dicho, que las características de las emisiones respiratorias es por gota, pero en este momento se está investigando la posibilidad de que no sea la gota, que entonces necesitamos una distancia, como decimos ahora, de un metro dos metros para evitar el contagio, sino que en realidad las emisiones respiratorias, vuelvo, no serían gotas sino como un spray, por lo tanto es mucho más liviano y de mayor alcance, eh, por lo tanto el contagio sería eh, bastante más... Eh,
1: Está ah, sí. a dos metros no alcance para no contagiarse
0: exactamente, la distancia tendría que ser mayor y a raíz de eso es decir, lo que sería es que eh, el contagio se provocaría como una nube o un aerosol esas emisiones respiratorias en realidad tendrían esas características y no de gota eh, por lo tanto el contagio es mayor y entonces lo que se está revisando es eh, la importancia del uso de los barbijos de tela como prevención como prevención para no contagiar a otros ¿no? Eh, pero bueno, viene quizás a echar luz a esto que esté sucediendo de rebrote en Japón, por ejemplo, y que dé la pauta de que el contagio de coronavirus es eh, muy fácil.
1: Sí, lo que genera angustia es eh, cuándo es el final, ¿no? ¿Dónde está la luz del final del túnel en todo esto? Porque si los países que parecen que ya lo habían superado vuelven a tener este tipo de cuestiones, que tal vez estén controladas y no, no, no significa que se desmadren las situaciones. Eh, pero hace como dudar de que esto en un par de meses se solucione. ¿no? Parece que, como que se va, la posta se va alejando cada vez más de poner un, un final a, a la pandemia.
0: Por ahora hay eh, bastantes estudios que se están dando a conocer de posibilidad de tratamiento. La vacuna por ahora está lejos de, de confirmarse su existencia, pero sí hay algunos tratamientos que también están en investigación. ¿no? Ahí hay que entender los tiempos también de la ciencia porque hay que pasar por una serie de pasos para que eso realmente sea oficial. En Israel... Lo, aparentemente estarían cerca de la vacuna, pero también hay que probarla y ya está. Anunciaron junio no que en tendríamos. junio
1: empezarían las pruebas en seres humanos.
0: Exactamente, por lo tanto, bueno, los tiempos eh, son a largo plazo. Y otra de las noticias que se conoció a nivel internacional es en Australia eh, la posibilidad del éxito eh, de un fármaco antiparasitario que es eh, el ivermectina. Eh, que bueno, de lo que generaría es que no se llegue a los casos graves o
1: agudos. Funcionaría para los primeros momentos de la enfermedad. Claro,
0: sí, y, y como tratamiento, ¿eh? no estamos hablando acá de, de vacuna, sino como un tratamiento.
1: Una vez que ya estás enfermo.
0: Exactamente. Después, eh, cuando, en el bloque que viene, cuando eh, nos situemos a nivel nacional, también vamos a charlar de dos tratamientos posibles que en Argentina eh, se, están, bueno, se dieron a conocer, de hecho uno de ellos ya está a disposición del Estado Nacional, los, los, el equipo de científicos se puso a disposición del Estado Nacional para, para llevar adelante los pasos que falten, pero bueno, lo comentamos en, en el próximo bloque, porque en este bloque que tenemos ganas de centrarnos a nivel internacional, nos quedan muchas noticias. Una de ellas es la que hoy les adelantábamos de la noticia internacional que los medios eh, de tirada habitual Con los que uno tiene acceso No están levantando De hecho nosotros eh, registramos los medios Antes de empezar el programa Y no No hay no, no se han no, digamos, no, hay, no se han hecho eco de esta noticia Que es eh, Un golpe de estado en Brasil
1: De hecho nos llega la noticia por un Conocido que tenemos Que se sospecha que es un comando Iraní, cubano, venezolano Que maneja ese tipo de información
0: eh, la, bueno, hoy les decíamos quédense porque tenemos una noticia internacional Que nos está dando a conocer en todos lados Y es eh, justamente esta eh, Sería eh, un, bueno sí, golpe de estado en la medida que hay eh, un mandatario militar Que se hace cargo del gobierno brasilero eh, Esto lo dio a conocer Horacio Berbisky en el destape radio situamos la fuente para darle veracidad a la noticia eh, ustedes si quieren pueden ingresar a la página web del de Destape allí van a encontrar el audio de Horacio Berbisky dando a conocer esta noticia eh, en vivo al programa y ahí lo que se da a conocer es eh, que bueno la decisión del ejército brasileño es dejar sin poder efectivo a Jair Bolsonaro y ponerlo como un presidente operacional, perdón, ponerlo como presidente operacional a un militar que en este caso es Walter Braganeto.
1: Mantendré una forma constitucional o institucional claro. Eh, para que la foto siga apareciendo Bolsonaro Pero ya no tomaría ningún tipo de decisión En cuanto a medidas de Estado
0: Claro, decisiones importantes Bolsonaro no va a tomar Sería una especie de corrimiento De las decisiones de Estado Importantes en relación a la pandemia Que no las tomaría Jair Bolsonaro Sino este militar eh...
1: Y esto responde también a distintos eh, eventos Que van sucediendo en Brasil Con desbordes sociales uh -huh. Que no están tampoco siendo mostrados uh -huh. en eh, los medios de comunicación.
0: Eh, esta noticia, bueno, no tiene carácter oficial todavía. Sí se dio a conocer porque eh, el mandatario militar brasileño se comunicó con eh, un oficial argentino. Bueno, y ahí se filtró esta comunicación y esta información de, bueno, correr a Jair Bolsonaro de su. Eh, rol presidencial y de ejecutivo justamente eh, de este país vecino así que bueno, es una noticia que seguramente tenga desenlace en los próximos días eh, y de ejecutarse se haga oficial y todos podamos tener acceso pero bueno, ya les decimos pueden acceder al audio eh, y a los detalles que da Verbisky en el programa El Destape Radio muy bien.
1: ¿Nos queda algo más de internacional?
0: Sí, las noticias que no son serias, digamos. Ah, bueno. Vamos <ríe> a relajar que podemos, un poco. Las que nos ayudan a relajarnos. Una es genial. En las calles de Monterrey se vio un, un Batimóvil asesorando eh, a los ciudadanos sobre la importancia de quedarse en casa. Así que ahí Batman se puso las pilas. Y salió a colaborar con la cuarentena en Monterrey.
1: Bueno, si eso hace que la gente entienda más, bienvenida a
0: Y la insólita es eh, sucedió en la India, donde una pareja tuvo familia. Y adivina cómo le pusieron a sus mellizos.
1: No conozco muchos nombres hindúes.
0: Pero... Te puedo asegurar que si te lo digo es un nombre que lo dijiste, pero no sé cuánto, más de miles de veces en lo que va de la cuarentena.
1: ¿No es hindú el nombre? No. ¿Cuál es el nombre?
0: Viste cuando le ponen eh, los nombres de... el que se conoció acá en Argentina, Mara, Dona.
1: Sí, un compatriota cordobés Exacto. le puso a sus dos hijas. A una bueno, Mara y a la otra Dona.
0: Bueno, acá no hicieron alusión a ningún deportista de renombre. Le pusieron a sus hijas COVID y Corona. COVID y Corona. Sí, escucharon bien COVID y Corona.
1: Están en muy alusión... tomados por el tema.
0: <risa> alusión a la pandemia. Bueno, por lo menos se lo toman con gracia, no sé.
1: No sé si sería una cuestión de, de su partición... De Imagínate
0: dentro de un par de años cuando las niñas vayan a la escuela. Y si la pandemia en la India pega estrepitosamente y toman lista, no la va a querer nadie. Bueno, está un poquito
1: estigmatizada tal
0: vez. Las van a discriminar por COVID y corona. <ríe> la verdad es insólito. Pero bueno, son de estas noticias que a pesar de las pálidas nos hacen reír un poco. La verdad que les agradecemos a. Los padres hindúes de darnos esta novedad. Así que, bueno, esas son las dos noticias para relajar un poco. Bueno. ¿Le pondrían ustedes otro nombre en relación a la pandemia a sus hijos?
1: No sé qué... ¿Alguna
0: otra ocurrencia
1: ¿Alguna mascota, tal vez?
0: Ah, una mascota? ¿Alguna mascota tiene un poco más de color, ¿no es cierto?
1: Que quede ahí como registrado.
0: Pandemia, directamente. ¿Cómo se llama tu perrita? ¿Pandemia? Ay, qué sí, era. el tema que
1: nos genera después algún tema <risa> de de psicosis ¿no?
0: bueno, con estas ocurrencias nos vamos una pausa volvemos después con los temas nacionales Segundo bloque en un vinito, y como adelantábamos hoy, eh, en este bloque nos dedicamos a los, las novedades nacionales en relación a la pandemia.
1: ¿Repetimos las cifras de hoy?
0: Las cifras de hoy son 98 nuevos casos y un fallecido. En total, en Argentina se registran 1.541 infectados en todo el país y 43 muertos. Eh, y bueno, y se está organizando el país. Hace un ratito recibía la noticia de que en Mercedes están solicitando eh, la colaboración de enfermedo, enfermeros, perdón, estudiantes de enfermería sería, y estudiantes de medicina avanzados eh, para el hospital Las Duarri. Así que bueno, las localidades se están organizando para esperar el pico de la pandemia.
1: Nos estaban informando acá un oyente que en Suipacha tenemos una perrita que ya se llama Alberta Pandemia. Así que lo que estábamos diciendo en el bloque anterior ya está sucediendo.
0: Mirá vos. Así que la podemos sacar. Mirá, TN que vino Suipacha ayer a, a, los a reflejar cómo hacen fila o no hacen fila, o los tratan bien acá en Suipacha los abuelos, pero podrían haber venido a cubrir. A la perra pandemia.
1: Así que bueno. Es un
0: muy buen nombre entonces, pandemia para un animal, ¿viste? Seguramente
1: surjan varias mascotas muy eh, e hijos, <ríe> eh, que se llamen pandemia, corona o. COVID. Sí, algún tipo de, de nombre relacionado con, con lo que estamos viviendo.
0: Bueno, gracias al oyente por esa información que nos hace pensar en la posibilidad de otros nombres, si se les ocurren otros en relación a la pandemia, aunque no conozcan que sean reales, <ríe> bienvenidos sean eh, bueno, actualizábamos los datos de Argentina y como recién decíamos que vino TN a estos pagos, a Zupacha a cubrir eh, el pago a los jubilados
1: había mucha gente enojada eh, porque los dejaban entrar ya que vienen de Capital Federal que es donde está la mayoría de los casos si no podían entrar la enfermedad pero bueno, también es cierto que tienen permiso para circular
0: los medios de comunicación sí tienen permiso los periodistas tienen permiso eh, bueno, justamente el tema es las largas filas que se vieron en Provincia de Buenos Aires, en el Conurbano en Capital Federal y en localidades numerosas del interior del país eh, de los jubilados eh, queriendo cobrar su jubilación eh, sobre todo el día de ayer. Hoy y mañana los bancos abren y van a estar abiertos hasta el día miércoles para poder garantizar el cobro de y la cuenta. Y extendieron jubilación. su horario, ¿no? Y extendieron el horario.
1: Además de organizar los pagos a través de los números de documentos.
0: Exactamente. Bueno, se encontraron con un primer día sin organización. Entonces esto es
1: Ahí indudable. El error que hablamos al inicio del programa.
0: Eh, ya repartió Alberto Fernández. Eh, quejas a todos sus funcionarios por no haber podido anticipar eh, la importancia de organizarle el pago a los jubilados para que no se agolparan en el banco. En algunos casos veíamos en, en la tele que hacían filas desde las 4 de la mañana esperando que abra el banco.
1: Sí, de hecho varios periodistas eh, de TN. Básicamente también ya que los nombramos Estaban pidiendo la renuncia De funcionarios uh -huh. eh, Uno de los que más Se llevó palo fue el presidente Del Banco Central
0: Sí, por no prever esta situación
1: No sé si sería el momento De estar sacando, poniendo gente ¿no? Tal vez, bueno, una vez que pase Veremos eh, el actuar De cada uno y quién merecerá Dejar el cargo o no
0: bueno, lo cierto es que en relación al cobro de los jubilados y lo que veíamos ayer, eh, bueno, hubo desorganización, eh, hubo falta de previsión, veníamos observando eh, un gobierno nacional y gobiernos provinciales que se estaban organizando de manera muy adecuada frente a la pandemia, bueno, y ayer hubo un problema, digamos, algo que un no se anticipó, un error, eh, sin embargo... Eh, este error eh, fue utilizado por distintos medios de comunicación para aprovechar. Se magnifica.
1: ¿no? Este... Como tantas veces ya estamos acostumbrados de uh -huh. cosas bastante micro se terminan magnificando para generar una situación que no tiene nada que ver con lo de la noticia de la que se está hablando.
0: Se generó un eh, aprovechamiento de esta noticia para sumarle a las ya noticias que veníamos conversando en el programa que lanzan medios de comunicación de, a nivel nacional eh, como Clarín, Infobae, TN, La Nación, eh, para empezar a poner palos en la rueda eh, al Gobierno Nacional.
1: Los cacerolos tienen otra excusa ahora para salir a golpear sus ollas, eh los pobres jubilados, ¿no? uh -huh. que durante cuatro años nadie se acordó de los pobres jubilados que se quedaron sin medicamentos, se les recortó la jubilación, se los golpeó literalmente. Ahí no hubo cacerolas, no hubo cobertura de medios, no hubo indignación de nadie. Pero bueno, ahora se comete un error dentro de una pandemia eh, única en la historia que nunca el gobierno, un gobierno argentino había tenido que enfrentar una situación como esta. Pero bueno, se le cae con todo el peso, ¿no?
0: Digamos que no es insólita. El gobierno argentino no estaba preparado y tampoco lo podía anticipar, ¿no? Porque si uno dijera, está tomando malas medidas económicas y cuando se candidateó para el Poder Ejecutivo Alberto Fernández, ya sabía con el país que se iba a encontrar, uno le podría decir, bueno, pero... Vos los datos duros de la realidad económica y social ya los tenías, por lo tanto podés organizarte mejor en la toma de decisiones de política. Pero en este caso, digamos al mundo lo agarró por sorpresa y bueno, sí, hay que reconocer los errores, porque fue un error eh, muy importante. Sin embargo, lo que nosotros queremos analizar en este espacio es el aprovechamiento que están haciendo los medios de comunicación que vienen a sumar a las noticias que ya venían emitiendo Estos medios que mencionábamos eh, Para Incrementar la grieta En definitiva es eso en, digamos, Y esto para que No nos olvidemos En contexto de pandemia ¿Quiénes son los que están profundizando la grieta?
1: Sí, ¿no? porque después Son los, también los grandes republicanos eh, Institucionalistas Que hablan del autor, eh, autor, autoritarismo Peronista Y, y demás frases que siempre usan como muletilla no. Eh, claramente el que le tira nafta al fuego en estos casos eh, es el, el periodismo opositor ¿no? por más que digan que son independientes eh, pero bueno, también veo que no que a pesar de que la situación es mucho más clara que otras veces eh, eso no genera nuevas conciencias no, como que la gente que estaba en contra del gobierno como que reconoce muy por arriba, eh, algunas decisiones, sobre todo la cuarentena obligatoria, pero cuando aparece algo de esto, otra vez vuelve a salir el odio y el veneno para si eh, ramarlo en todas la las la redes mecha. sociales y donde se puede hacer.
0: Se enciende la mecha rápidamente con estas pequeñas noticias, exactamente. Otra de las cuestiones que podríamos eh, pensar, escuchábamos hoy... Eh, la editorial que hizo Eduardo Oliverti en su programa de radio de los días sábados, marca de radio, eh, e instalaba una pregunta muy interesante que era: ¿Cuál es la responsabilidad que tienen, tenemos, vamos a asumirnos como tal, tenemos los medios de comunicación eh, también en un contexto como este? Entonces eh, se preguntaba. ¿Qué rol ¿no? y qué tipo de noticias y de información los medios transmitieron en relación al cobro de los jubilados?
1: Sí, sí sobre Digamos, todo el ¿dónde cómo. Está,
0: claro, ¿dónde está el papel? ¿no? ¿Qué es el periodismo en definitiva? ¿Y dónde está el papel educador que podrían llegar a tener los medios de comunicación? Por ejemplo, eh, la novedad de que los bancos... Eh, abren sábados y domingo, era una noticia que se podría haber difundido para apaciguar la ansiedad, eh, más que entendible, de los jubilados que necesitan efectivo para poder sobrellevar también la cuarentena. Sí,
1: y que fue bastante rápido la respuesta, porque para las 2 3 de la tarde de ayer ya estaban organizados los, eh, los cobros por el número de documento, eh, ya estaba también anunciado Que se extendía el horario de, de los bancos Y que iban a abrir el sábado y domingo Sin embargo, duró hasta la noche la, la fustigación de los medios de comunicación Y algo que me Llamó la atención es que Tanto TN, que bueno obviamente Es medio opositor en este momento Y C5N Que se lo caracteriza como kirchnerista Directamente al canal Con un discurso muy uniforme Muy eh, marcado esta cuestión de la tragedia de los jubilados argentinos al momento de cobrar eh, la jubilación, el bono y digamos, también ahí nos está mostrando o, eh, que son otras medidas que se tomaron en el contexto de la pandemia para tratar de eh, paliar la situación difícil económica que se está viviendo. Eh, si bien hubo un error a la hora de ejecutarla, digamos, hacer el pago, pero estos jubilados muchos están cobrando eh, un beneficio gracias eh, a las medidas que tomó el gobierno.
0: Vuel digamos, vuelvo a preguntarme cuál es el rol de los medios de comunicación y ya habrá momento también para preguntarnos cuánta responsabilidad están teniendo los medios de comunicación En las características que va asumiendo eh, Las decisiones Del aislamiento Y todas las decisiones económicas que se van tomando Porque Pareciera que nos encontramos Ante un periodismo Que solamente describe Pero no pregunta Entonces digamos No es mucho pedir <ríe> Encontrarse con un periodismo Que Encuentra la noticia De que mañana los jubilados van a cobrar Ningún periodista se preguntó ¿Cómo lo van a organizar? Y si esa manera de organizarlo eh, No era eh, Imprudente Digamos El periodismo no puede Siendo el cuarto poder No tiene entonces ninguna responsabilidad En pensar también políticas públicas En anticipar y colaborar
1: Y dentro del contexto Donde tenemos que ser solidarios, todos poner el hombro, ayudar desde el lugar que podemos, porque si no también hay otra cuestión que es la sobrecarga de las respuestas que tiene que dar el Estado, porque tiene que dar respuesta en materia de salud, en materia de seguridad, organizar la cuarentena, que los que se escapan, que el surfer, que los inmigrantes que entran eh, sin permiso, los gobernadores que no colaboran, porque uno de los micros decíamos el jueves vino de Jujuy, y después al otro día supimos otro de Mendoza, no, sé, no quiero ser mal pensado, pero justamente dos provincias que gobierna el partido opositor. Lidiar con todo eso, más las medidas económicas, más de frenar las eh, cuestiones sociales que vayan surgiendo justamente por la situación difícil que se está viviendo. Eh, organizar el ejército, que también está dando una mano en cuanto al reparto de, de alimentos. Y Pensar se la suma continuidad
0: pedagógica, la por cuestión gente.
1: educativa, obviamente. Y se suma la cuestión del cobro de los mismos beneficios que da el Estado. Uh -huh. Es como demasiado. Obviamente que hubo funcionarios que no cumplieron o no tuvieron la brillantez que tenían que tener en ese momento y cometieron un error. Pero también, ¿cuánto de nosotros podemos poner? Eh, porque veíamos la cantidad de jubilados, eh, podríamos decir jubilados jóvenes no jubilados de más de 80 años, eh, que se jubilaron recientemente y seguramente están en un trabajo con una tarjeta de débito y, sin embargo, no tramitaron la tarjeta de débito de su jubilación. Eso hizo también que se sobrecargue la demanda de los bancos, ¿no? Cómo todo se va conjugando, digamos, lo, lo que no hacemos, también como ciudadanos, para que termine una situación como la que se vivió ayer.
0: Bueno, quizás eh, eh, hay que esperar a que la situación se aplaque un poco, pero sin dudas hay que darle lugar también a poder pensar cuál es nuestra responsabilidad eh, como ciudadanos eh, y pensar también qué capacidad tenemos, pero esto es una discusión más eh, general, pero fue una pregunta que me instalé cuando el viernes veíamos las colas y co de los jubilados y cómo estaban eh, tomando los medios de comunicación esta información. Pero la verdad que una pregunta que me formulé es eh, ¿qué capacidad tenemos los argentinos de aprender por nosotros mismos? Y lo pensaba por los, eh, digamos, la capacidad de curiosidad ¿no? Y de ser activos al momento de transformarnos en el día a día eh, Lo pienso por eh, los jubilados Lo pienso por ejemplo como profesional de la educación ante Encontrarme con estudiantes que pueden responder Nos enviar un mail Digamos, y tienen, digamos, quiero acá aclarar entre paréntesis, ¿no? Teniendo acceso a esas herramientas, porque distinta es la situación de vulnerabilidad donde no hay acceso a esas herramientas y estamos en una situación de pobreza extrema. Pero digo, pensando a esos ciudadanos que tenemos acceso a esas herramientas y sin embargo estamos en una actitud de demasiada pasividad. Pero bueno, eso quizás hay que esperar a que todo se aplaque, se apacigüe, pasen estos momentos y darnos la oportunidad de pensar qué actitud tenemos eh, frente a nosotros mismos y frente al aprendizaje, frente a la realidad, sin ir más lejos, ¿no?
1: Y esa misma pregunta, trasladarla, darla, que ojalá que no suceda, pero si la situación empeorara, ¿no? Donde el Estado no diera abasto y realmente no habría respuesta en un montón de... De cuestiones y donde ahí sí habría que resolver solamente desde el lugar de cada uno. ¿Cómo se va a hacer? Si no somos capaces de tramitarnos una tarjeta, de planificar mejor cuándo ir o cuándo no ir, mantener una distancia en una fila. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con la persona, más allá de los errores que se cometen o que se cometieron, que dejan el interrogante en. Eh, en el caso de que esto empeore.
0: Uh -huh. Siempre cuando uno hace análisis eh, de fenómenos sociales, eh, sería un error incurrir en que hay un solo responsable. Indudablemente los funcionarios se equivocaron, lapifiaron, no pudieron predecir la situación. Pero bueno, llegará el momento de pensar también la cuota de responsabilidad que tienen los medios de comunicación y también la cuota de responsabilidad que tenemos todos nosotros como ciudadanos de un estado.
1: Bueno, un poco lo hablamos el jueves cuando damos la noticia, de, la lamentable noticia, de la muerte del abuelo de este chico en Moreno, que había venido a Estados Unidos y no había respetado la cuarentena. ¿no? Uh -huh. Ahí tenemos un caso justamente de responsabilidad eh, ciudadana y, y que, que bueno, que hasta dónde también le podemos echar la culpa al estado, ¿no? Uh -huh. No es, no es comparable en cuanto a responsabilidad estatal, porque acá sí hubo un error. Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos para aportar a esta situación excepcional que estamos viviendo?
0: Sí, o sugerimos, construimos, pensamos juntos, o esperamos pasivamente que el padre-estado nos resuelva todo. Básicamente esa sería la cuestión. Eh, incluso pensarlo para transformar el propio estado en el cual lo vivimos, ¿no? Eh, no es para aceptarlo pasivamente, ni mucho menos, todo sí, lo contrario. y
1: no es para criticar al Estado, porque creo que ha quedado más que clara la posición del programa con respecto al Estado. Eh, sino, sin embargo, una ciudadanía emancipada ¿sí? en cosas cotidianas va a ser eh, mucho más provechoso para lograr esa emancipación estatal que tanto nos gustaría poder ver.
0: Bueno, lo vamos a dejar eh, en suspenso este tema y seguramente lo vamos a seguir retomando porque eh, es un tema para, para sacarle jugo, para nosotros mismos eh, ir eh, pensando este tema que no está cerrado. Estamos compartiendo con ustedes lo que pensamos al respecto y que seguramente vamos a ir transformando ese pensamiento eso es lo rico de pensar, y también bueno conocer sus opiniones al respecto y juntos construir miradas distintas y poder alejarnos también de lo que nos atosigan todo, lo, todo el tiempo los, los medios. Queríamos contar en este bloque también eh, qué tratamientos eh, se están dando a conocer en Argentina. Eh, hay dos posibilidades.
1: Son los vagos del CONICET que no merecían tener
0: eh, becas ni presupuesto. Exactamente. Bueno, en algún punto es ¿qué pasaría, ¿no? si los investigadores, a pesar de su condición de trabajo, tuvieran pasividad. ¿No? Pero bueno, bueno, vamos a. Los no, eh, nichos
1: de resistencia.
0: A descansar un poco en ese, en ese, en ese tema. Eh, uno de una de esas eh, novedades que hay sobre posibles tratamientos. Eh, tiene que ver eh, con un tratamiento que ya se aplicó en la década del 50 eh, Con una eh, enfermedad que se, le, que se conoció como enfermedad eh, propia de los trabajadores rurales Se conoció en ese momento como mal de los rastrojos Que provocó miles de muertos desde 1955 Incluso hasta hoy que es la, la conocida, lo que luego se denominó fiebre hemorrágica argentina eh, pero bueno, se la conoce popularmente con los rastrojos de maíz Por eso está asociada con los trabajadores del campo
1: Que la transmiten los roedores, ¿no?
0: Exactamente eh, En ese momento, digamos eh, La manera que se eh, instaló para eh, curar la fiebre amarilla Para tratar la fiebre hemorrágica, perdón <risa> La fiebre hemorrágica argentina eh, Fue... Eh, eh, hacer Una Bueno, un, una prueba Se hizo una Se probó eh, Y ahora se está in intentando Volver a hacerlo Con el coronavirus lo que no está confirmado es el rigor científico en el coronavirus pero sí se confirmó con la fiebre hemorrágica eh, argentina es
1: un posible tratamiento
0: es un posible tratamiento está,
1: eh, exactamente para probarse
0: que es con el uso de plasma ya habíamos hablado de una prueba similar en otros
1: en países. españa se estaba intentando hacer lo mismo de eh, hacer una transfusión de plasma de enfermos curados de coronavirus que seguramente o supuestamente porque tampoco está a ciencia cierta si uh -huh. puede haber o no reinfección eh, tener anticuerpos ya no a haber transitado a la enfermedad a o sea, haberse curado el cuerpo genera anticuerpos ese plasma supuestamente el plasma tiene una gran cantidad de esos anticuerpos y se inyectan a los enfermos de coronavirus eh, pero no había tampoco demasiados resultados, o por lo menos hasta ahora no, no, no han está confirmado. Está en fase de
0: investigación. También está en, fa en fase de investigación una técnica de tratamiento denominada superinfección. Eh, Daniel Katzman es el científico que está a cargo del grupo, que se puso a disposición del Estado Nacional para empezar a hacer pruebas en pacientes. Y eh, la técnica de la superinfección eh, consiste en inyectarle al paciente un virus atenuado.
1: Este mismo principio de la vacuna, pero con pacientes enfermos, Exacto. no para prevenir, sino para curar.
0: no es vacuna, es tratamiento entonces se le inyecta al paciente un virus atenuado y eso hace que el paciente produzca interferón de muy alta calidad eh, y por lo tanto ese interferón puede luchar digamos con el coronavirus que tiene en el cuerpo
1: esa es la droga que había descubierto el infectólogo francés que se estaba probando también en eh, el hospital posadas claro dentro de este programa en el que entró argentina uh -huh. de la organización mundial de la salud
0: bueno, así que hay novedades, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Eh, hay novedades sobre las posibilidades de tratamiento en relación al coronavirus, que por ahora son las que dan eh, luz, echan luz sobre la situación de la pandemia, porque hoy vos decías que lo triste de las situaciones, que no se sabe hasta cuándo, bueno, nos agarramos de lo positivo que hay eh, para... Tener expectativas a futuro ¿no?
1: Y otro aspecto positivo de esto Es que países tanto como Cuba Y como Argentina están haciendo desarrollos propios ¿no? Uh -huh. no tenemos que estar esperando Que llegue la salvación del país Del primer mundo Sino que bueno, ya estamos empezando a buscar nuestras propias soluciones Y ojalá tengan el resultado esperado Para también compartirlo con el resto del mundo
0: Exactamente Bueno, nos vamos a una breve pausa y cuando volvamos, pensamos los, los alcances de la cuarentena.
1: Bueno, vamos a escuchar demasiado de Capanga. <risa>
0: Bueno, volvemos de la pausa. Bloque 3 de Un Vinito. Les recordamos que si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer por cualquiera de nuestras eh, redes sociales. Lo pueden hacer en Facebook. Allí nos encuentran como Eustaquio Un Vinito. En Instagram como Un Vinito Radio 20. O en Twitter, arroba Un Vinito Radio.
1: Tenemos la propuesta para nombres de, ma de mascota.
0: Me encanta esa temática que surgió en este programa. Me parece... Espectacular
1: Acá un oyente nos dice que a él le gustaría ponerle una tortuga Buja
0: Ah, es muy, muy bueno, me gusta
1: Y después nos saludan desde Ecuador Tenemos un compatriota, yo no tenía el dato Bruno Escardela nos está escuchando desde allá Así que si nos quiere mandar algún comentario De cómo está viviendo la situación Que sabemos que es bastante delicada en ese uh -huh. país eh, estaría buenísimo Y bueno, si no nos tenemos con de, eh, Tratando de contactar en la semana Para que nos cuente sí, un poco sí, Cómo se vive uh -huh. estando en ese lugar
0: Bueno, bárbaro, buenísimo eh, Las ideas de Wuhan De las tortugas y, y un saludo también al oyente desde Ecuador Un abrazo grande eh, Bueno, en este tercer bloque También recibíamos comentarios de Susana Que le mando un saludo Y, y nos da su opinión sobre eh, lo que veníamos conversando de cómo los medios de comunicación trataron el tema de la situación de los jubilados y dice que bueno, hubo medios de comunicación que trataba, hacía ya una semana que estaban tratando y el tema y que advertían de la posibilidad de los riesgos. Eh, piensa que el presidente actuó muy bien reconociendo el error de los funcionarios y que evidentemente no hubo previsión de aquellos responsables de organizarlo. Eh, bueno, eh, opiniones de nuestros oyentes. Y le mandamos un saludo a Susana. En este tercer bloque nosotros le preguntábamos a ustedes cómo definirían la cuarentena, el aislamiento eh, preventivo, social y obligatorio, así conocido en Argentina. Si la definirían como sumamente eficaz, como exagerada, como insuficiente. Eh, la verdad que eh, yo creo que es una, un aislamiento... Eh, suficiente necesario y la definiría como correcta es estricta la cuarentena en Argentina
1: Sí, hacíamos esta pregunta en comparación a la cuarentena en China ¿no? justo ayer estuvimos mirando unos documentales que nos recomendó Martín Carrizo compañero y guía espiritual eh, sobre estos temas y nos trajeron mucha sorpresa, por lo menos en mi caso, de el manejo de esta cuarentena. Ya algo habíamos adelantado, habíamos charlado sobre el Estado Policíaco Digital que denunciaba o describía virtual eh, ham en sus artículos que habían salido en los diarios de Europa. Pero bueno, ayer pudimos ver, eh, puesto en práctica, ¿no? eh, cómo se organizó la cuarentena y que se apoyó sobre una organización que ya tiene China eh, por su carácter de país comunista ¿no? es un, una forma de organización que se dio tanto en lo que había en la antigua Unión Soviética como existe hoy en día en Cuba de consejos vecinales eh, llamados Soviet en la Unión Soviética donde eh, atienden las necesidades barriales ¿sí? tanto en cuestiones de educación salud seguridad o las problemáticas que surjan en ese barrio bueno estos consejos barriales fueron los que estuvieron a cargo de hacer efectiva la cuarentena y eran los que daban permisos de circulación medían la temperatura de cada una de las personas que entraba y salía dando aviso a las autoridades sanitarias si era necesario en el caso de que diera más de 37,3 era el límite que se ponía y eh, de esa manera funcionó y se controló la pandemia había una restricción de de movimiento absoluta eh, nosotros ahora estamos disfrutando de delivery por ejemplo yo si quiero pedir una hamburguesa ahora la pido y alguien me la va a traer eh, en Wuhan eso estuvo prohibido eh, y tenían permiso para salir, creo que una vez cada tres días de la casa. Una vez
0: cada tres días y una sola persona de la familia Exactamente. asignada.
1: Eh, así que mucho más estricto, ¿no? Y también veíamos cómo funcionaba eh, la cuestión sanitaria con los médicos. Cómo se organizaban, cómo se cuidaban ellos. El traje, digamos, o los elementos de seguridad eran dos trajes, tres pares de guantes... Y la pregunta que nos hacíamos es si Argentina, como sistema de salud, está preparado para manejarse de esa misma manera, ¿no? En el momento de la explosión, que ojalá no suceda, pero eh, estamos en mucha probabilidad de que sí, ¿no? Viendo sobre todo los casos de, de los demás países, como Francia, Alemania, que no estaban en un primer momento, pero que ahora ya están viendo los efectos de, de esta curva exponencial que genera el coronavirus.
0: Países donde ya se registran muchos trabajadores de la salud contagiados, eh, hoy de hecho se conocía eh, una noticia, del, es un femicidio, de una eh, médica italiana, eh, como son tantos los médicos que se están contagiando, su marido... Eh, supuso que había, lo había contagiado de COVID-19 y lo orcó. Obviamente es un caso de femicidio, ¿no? Eh, porque no tiene ninguna explicación lo que hizo. Pero bueno, se da en un contexto en el que la mayoría, muchos de los médicos, eh, enfermeras, enfermeros, se contagian por el tratamiento de los pacientes. Eh, y claro, cuando uno ve el documental, si observa y conoce cuáles eran los cuidados que se estaban teniendo en China eh, De la ropa que bueno, vestimenta ¿no? que usan los médicos eh, La primera impresión es, acá se contagia a todo el mundo Porque es extrema la utilización de, de medidas de seguridad en los hospitales
1: y el funcionamiento social integral, ¿no? que, que bueno, un poco lo que estábamos diciendo antes, cómo uno aporta, por ejemplo, las empresas que se dedican a logística, a llevar encomienda, se pusieron a disposición del Estado para repartir entre los centros de salud todo el material médico, porque en un primer momento hubo faltante, cuando explota la epidemia, después el Estado reorganiza la economía del país entero para fabricar todo lo que se necesita eh, para abastecer a los hospitales, eh, no importa qué hacía tu empresa, ahora vas a hacer tal cosa, dijo el Estado. Imaginemos de vuelta qué pasaría esto en Argentina.
0: Le decimos a Techin lo que tiene que hacer.
1: Exactamente, si solo con poner una cuarentena obligatoria genera lo que ha generado, imagínense darle, darle una orden de este estilo. ¿no? Eh, pero bueno, una vez que las fábricas habían podido uh, generar la cantidad necesaria, había que repartirlo y el, el Estado no daba abasto con sus canales tradicionales. Entonces, todas las empresas de logística de China se pusieron a disposición y eh, sumaron y lograron repartir todos esos elementos sanitarios. Eh, por eso vuelvo a la pregunta que nos hacíamos antes, ¿qué pasaría si esto eh, empeora en nuestro país? Nosotros como sociedad, como ciudadanos, ¿cómo vamos a aportar para tratar de solucionar eso? Había un testimonio de una médica que que bueno, que se estaba alimentando después de terminar su turno y hacía chistes y, y el periodista le preguntaba si tenía apetito y eh, si le daban ganas de hacer chistes. Y bueno, ella hablaba de la importancia de tener energía, de comer bien para tener energías y poder eh, trabajar mejor y asistir a los pacientes, como también la cuestión de la salud mental, que tanto habíamos hablado también, ¿no? Esta cuestión del humor hacía que ella también se sintiera mejor y pudiera dar mayor respuesta. Eh, y ser consciente de la misión que estaban cumpliendo, ¿no? De, de ayudar al otro. No es una Hay un cuestión solo de
0: comunidad exactamente que nosotros no no vivimos, no vivenciamos, la verdad.
1: Por lo menos no en mayoría. Eh,
0: Ese sentido de comunidad eh, ya es propio de la sociedad china y colaboró bastante en el manejo que tuvo el país de la pandemia.
1: Bueno, y hablar de reconocimientos de errores, el presidente chino reconoció que en un primer momento las autoridades locales de Wuhan se equivocaron. Eh, de hecho, hubo un caso de censura sobre el, el primer médico que advirtió de que era un virus nuevo, que después lamentablemente murió por la enfermedad. Eh, desplazó a todos los funcionarios del Partido Comunista de Wuhan, puso gente nueva y además hubo un cambio, ahí lo marcaron como antes y después eh, en la lucha contra el coronavirus, que fue la forma de diagnosticar. No se estaba dando abasto de diagnosticar con los kits tradicionales, que es lo que tenemos acá y lo que se está haciendo en la mayoría parte del mundo, sino que se pasó a un análisis clínico. Toda persona que tenía características de una enfermedad respiratoria era tratado como coronavirus, que no solo por el tratamiento médico, sino por el aislamiento que tenía esa persona y no solo esa persona sino también los que viven en esa familia y las cuarentenas no eran las cuarentenas en las casas de cada uno si uno tenía síntomas si uno tenía síntomas a pesar de que no estuviera grave era trasladado trasladado a un centro de, de, de médico salud. de salud no eh, no es como en, otros, como en España o en Italia eh, de que para no colapsar el sistema de salud los que pueden transitar en su casa como una gripe eh, se quedan, ¿sí? acá sí o sí, y tampoco había opción no es que se podía decir no, pero yo me siento bien, me quedo en mi casa no, eh, si te resistía iba la policía a buscarte por la fuerza bueno, toda esa cuestión de, del manejo de, de la pandemia que tranquilamente podríamos opinar que es autoritaria, eh, pero fue lo que facilitó o lo que permitió la solución, o por lo menos el control, ¿no? ya hablábamos de, de algún rebrote que estaba teniendo China, pero si lo trasladamos y lo comparamos con otro país, cuánto de esas medidas vamos a poder implementar acá, de ser necesario.
0: Hoy recién decía, bueno, ¿tiene China eh, un sentido de comunidad que nosotros no? Eh, habría que rastrear eh, la idiosincrasia de la sociedad china y por qué tiene esa idea de, de comunidad. Pero bueno, ya en eso fallamos un montón en la medida que cuando se decretó el aislamiento social obligatorio veíamos la cantidad de detenidos que hubo por el incumplimiento o la injustificación de haber salido del hogar. Por lo tanto, esa idea de comunidad y de re ciudadano responsable ante las decisiones del Estado, no, no la compartimos. Ahí hay una diferencia eh, bastante marcada con la comunidad china.
1: Sí, en este caso el Estado chino no lo dejaba a conciencia de las personas. Si no sos responsable, el Estado te hacía ser responsable. Exactamente. Eh... Ya sea siguiéndote por GPS a través de tu celular o obligándote uh -huh. a internarte en un centro de salud. Uh
0: -huh. Y las decisiones eran eh, tajantes. Por ejemplo, eh, conocíamos el testimonio eh, de un ciudadano chino que eh, se reía, nosotros decíamos cómo se ríe no? en esta situación, porque no logra entrar a horario en su barrio, o ¿no? esto que vos explicabas hoy que el barrio eh, estaba cercado y había que poder ingresar o retirarse del barrio con una tarjeta.
1: Que se iba renovando.
0: Que se iba renovando. Si no la
1: renovabas, <risa> no podías moverte. No
0: podías moverte del barrio. Eh, y cuenta que un día, bueno, es, era Uber o taxista, y cuenta que un día llega tarde después del horario de cierre de las puertas del barrio y tuvo que dormir en el auto. Se lo tomó con mucho humor y se digamos, mostraba risa eh, ante las cámaras, pero bueno, es una demuestra la rigidez de las decisiones y del cumplimiento de las normas.
1: Sí, sí, no hay opción a no cumplirlas, no hay flexibilidad, no hay excepcionalidad en no cumplir las normas.
0: Y no fue, por lo menos en este caso, y es lo que se muestra en el documental, ¿no? Pero estoy pensando, no fue un ciudadano que de repente empezó a las patadas y a los gritos pidiendo entrar al barrio. Tiene incorporada la norma de una manera que evidentemente nosotros no. Esto me trae eh, al recuerdo... El caso del... También se conoció después que era rugby eh, Que fue el portero del edificio el que le tuvo que poner el límite y denunciarlo.
1: Sí, que terminó golpeándolo, quebrándole la nariz.
0: Entonces, no tenemos incorporadas las normas, mucho menos el sentido de comunidad. De que tras, transgredir esa norma puede afectar a cual, a mi familia y a cualquiera de mis vecinos, compatriotas. Eso no... No, no tenemos noción de esa cuestión
1: bueno, también estuvimos esta semana el caso de que falleció el hombre que había tomado paracetamol para eh, que no se notaran los síntomas para bajar la fiebre que no tuviera síntomas a la hora de viajar en uno de los vuelos de eh, repatriación, repatriación. Eh, y también en responsabilidad no solo por su propia salud sino por el haber viajado en un lugar y haber contagiado a otras personas uh -huh. solo para Poder subirse y lograr lo que él quería hacer, llegar acá, nada más que eso. No importando el, el daño que puede generar.
0: Sí, el sentido de eh, poca solidaridad y de individualismo que nosotros vivimos como sociedad occidental eh, está años luz de lo que se puede visualizar en el documental, de ese sentido de comunidad, además de la presencia estatal sumamente fuerte. Eh, de la comunidad china
1: Sí, bueno En realidad son dos documentales eh, Y uno está hecho por un alemán Que vive en China uh -huh. Y veía como muy asombrado Todo esto, ¿no? La cuestión del de acatamiento social De la cuarentena estricta, ¿no? Eh, casi horrorizado, ¿no? De que la gente no tuviera ningún gesto de rebeldía Que si bien hubo Porque también se muestran Que hay enojos O de hecho...
0: Muestran el caso de los blogueros De hecho uno de los blogueros Desde el día de su detención no se conoce nada No hay novedades sobre su situación eh, eh, Si ustedes googlean eh, eh, Fue una... Su, su video, el video que subió Este bloguero fue muy conocido eh, Sobre todo los días anteriores a que se declarara pandemia a nivel mundial eh, y bueno, fue detenido por el estado chino y al día de hoy no se conocen datos oficiales de su paradero, de su existencia, de su nada después conocíamos por ejemplo la historia también de una pareja, los dos blogueros y cómo fueron eh, eh, avisados ¿De qué? De no cambiar el contenido de su blog o de continuar su contenido. Se le cortó internet
1: y se le avisó que estaban generando agitación.
0: Exactamente. Eh,
1: y de eh, no cambiar su actitud iban a sufrir medidas.
0: Sí, sí, medidas como ir presos. Eh, pero bueno, ahí hay otro régimen, justamente.
1: Eh, ¿Qué pasaría si se hace algo así eh, con los periodistas que ayer estuvieron cubriendo... Caos de los jubilados en el cobro. Eh, ¿O qué pasaría con los caceroleros que estuvieron agitando eh, en esta semana? ¿Qué haría el Estado chino con esta gente en medio de la pandemia? A justicia. <risas> eh, decíamos que también hubo casos de enojo, mostraban una mujer que tenía un comercio, que no se lo permitían abrir y no le permitían salir de su casa y además estos eh, comités barriales iban casa por casa tomando la temperatura y viendo si había alguien con síntomas, eso también es otra cosa que permitió rápidamente aislar y eh, trasladar a la persona que estaba infectada, y bueno, cuando llega el momento del control esta mujer se enoja y bueno, insulta a la gente de la voluntaria de, del consejo barrial diciéndole que bueno que se iba también fundiendo, que no Vaya podía a saber resistir acá esto. exactamente uh -huh. bueno argumentos que vamos escuchando que son válidos y son reales eh, pero bueno ahí también tiene que ver dónde ponemos el foco y cuál es la prioridad ¿no? eh, porque por otro lado eh, si bien el estado ahí le estaba limitando su actividad laboral con los prejuicios que se trae, que trae, pero por otro lado, toda la cuestión de internación, gastos médicos, comida, todo lo que necesitaran, está garantizado por el Estado.
0: Una situación eh, totalmente opuesta a la que vimos en Estados Unidos, también con el acceso a la salud de los ciudadanos estadounidenses,
1: Sí. porque, porque lo
0: lo vimos en otro documental
1: cada persona que se enfermaba eh, uh -huh. terminaba quebrando y terminaba en la calle
0: uh -huh. sí, con, relataban eh, las historias de homeless, se dice en Estados Unidos eh, de personas que viven en la calle y que eran personas que tenían un buen ingreso mensual pero que ante problemas de salud, como la, eh, la salud es eh, absolutamente privada y carísima
1: el caso de una enfermera que sacamos la cuenta de lo que cobraba y cobraba casi como un diputado en Argentina. Uh -huh. Y sin embargo no le alcanzaba para alquilar.
0: No, bueno, por eso los, los problemas en cuanto a las viviendas y al acceso a la salud generan que muchísimas personas estén hoy viviendo en la calle. Eh, eso es un foco infeccioso enorme porque no tienen ningún acceso a eh, salud y a higiene, y bueno, la diferencia, ¿no? En China eh, el Estado brinda eh, el espacio para los tratamientos en el, frente al COVID-19, y en Estados Unidos es todo absolutamente pago y por situaciones de salud, los ciudadanos estadounidenses se quedan sin nada.
1: Bueno, está la muestra, las cifras, ¿no?
0: Uh -huh. Hagan
1: solas la cantidad de contagios y muertos que tiene Estados Unidos con lo que tuvo China. Por más que Donald Trump diga que son mentiras y que ocultaron muertos, que tal vez sea cierto que no sean fidedignas digamos las cifras del Estado chino, porque claramente no es un Estado perfecto, claramente es un Estado autoritario, no hay libertad de expresión ni de prensa. Eh, pero bueno, era un poco también traer la comparación con la cuarentena de Argentina, ya que esta semana habíamos tenido tantas voces que hablaban en contra de esta cuarentena, eh, y no estamos hablando del pequeño comerciante, obviamente, no estamos hablando de, de esta gente que hablábamos el juego, ¿no? los Pablos Roca, los Caputo, uh -huh. eh, que lo único que quieren es garantizar sus márgenes de ganancia, y no les interesa sus trabajadores, ni el pueblo argentino, ni nadie. Solo su bolsillo.
0: Si están interesados en acceder ustedes mismos a los documentales, uno de ellos se llama El bloqueo un mes en Wuhan. Otro de los documentales de los que estuvimos conversando se llama El coronavirus en China. Es de W documental. Lo pueden eh, googlear, está en YouTube, cualquiera de los dos documentales. Eh, así que bueno, ustedes mismos pueden. Son documentales de 20 minutos sí. aproximadamente Y muy accesibles
1: en la forma que están filmados y contados sí.
0: Pero bueno, sirve como para comparar, comparar situaciones Y también avisorar cómo nosotros mismos vamos a manejar eh, La situación en el momento de que llegue a su pico no
1: Sí, y vuelvo a insistir sobre la idea ¿no? Comparar esta cuestión de cuando hay críticas A las decisiones que toma el gobierno con respecto a la cuarentena eh, sobre todo la extensión de esta cuarentena eh, como otros países en este caso China que puede demostrar que fue exitosa su forma de hacerlo como eh, maneja a las personas que se oponen a las decisiones que toman ¿no? eh, que por un lado es, afortunadamente en Argentina eso no sucede pero bueno, tengamos en cuenta a la hora de decir eh, que es un Estado autoritario el que está en Argentina
0: Bueno, nos vamos a una pausa y en el bloque que viene vamos a mencionar Varias efemérides y muy importantes ellas. Volvemos de la pausa y tenemos en esta oportunidad todas las efemérides. ¿Qué es lo que sucedió un 4 de abril? ¿Un 4 de abril de 1987? Nacía... La ciudad de Mercedes, Sebastián, ¿no es cierto?
1: ¿Pasó algo más, además de eso?
0: Eso es lo más importante, obviamente. <ríe> eh, dije bien Mercedes, ¿no?
1: Sí, en la vieja clínica Cruz Azul.
0: Bueno, eso fue un hito que seguramente los libros de historia lo marcarán como eh, fundamental en la historia. ¿Y por qué? Ya lo dirán los libros de historia
1: Tengo una misión
0: <risa> eh, Claro, está, está transcurriendo, dale tiempo A la historia, está transcurriendo
1: Oli, hablando de Cuestiones eh, mesiánicas Y metafísicas Nos pasaron el dato de una escuela de elfos Que había generado tanta polémica eh, En Islandia está Me queda un poco lejos pero
0: Bueno, pero podés eh, Informarte sobre Cómo está organizada Y la trasladamos acá a Escucha
1: eh, sí, podemos hacer alguna investigación élfica en Zipacha. Hacés un
0: anexo de la escuela de elfos acá en Zipacha.
1: Capaz uh -huh. que encontramos alguna clase de elfo pampeano.
0: Claro. Uh -huh. eh, una unidad curricular, elfos pampeanos.
1: Pues si me van a una cátedra después?
0: Sí, la, vos vas a ser el profesor de la cátedra. Esa, Quizás ese es el camino.
1: La misión, la vida.
0: Exacto. Bueno, eh, lo vamos a... El lunes les contamos qué, qué investigaciones hicimos sobre la escuela de elfos. Eh, porque bueno, eh, vos querés ser un elfo, ¿no es cierto?
1: Sí, es mi, es mi anhelo en la vida.
0: Eh, yo tengo un hermano que cuando era chico decía que le gustaba ser pajarito. Eh, no recuerdo mis otros hermanos, no, no voy a dar su nombre porque... Bah. Quizás quiere que lo demos a conocer, pero una de mis hermanas decía que quería ser pajarito cuando sea grande, o si o en otra vida, sería pajarito, mejor dicho. Eh, bueno. ¿Por leche volar? Supongo que sería por leche volar, no, desconozco. Eh, Como sinónimo de libertad. Claro, sí, podría ser una interpretación posible. Le vamos a preguntar también. Eh, bueno, y vos querés ser un elfo, está bien, está perfecto.
1: Cada uno tiene su anhelo.
0: Exacto. Que es incuestionable, le vamos a decir. A ver, por si alguien quiere cuestionar en este momento, es incuestionable. Eh, decíamos que sucedió un 4 de abril. Además de cumplir años nuestro co-conductor, cumple años el actor que protagonizó Iron Man. Mirá cómo te lo pronuncio: Iron Man.
1: Un superhéroe. Eh, bueno, habíamos dicho a modo de chiste de comentar a Avenger y justo cae la fecha de, de cumpleaños del, del actor que interpreta. Iron Man.
0: ¿Viste? Eh, eh, esos son nuestros nacimientos, pero también tenemos que recordar que el 4 de abril eh, fue asesinado Martin Luther King eh, Que fue en 1968 un líder por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos fue una activista, eh, fue premio Nobel de la Paz y bueno eh, fue reconocido por su famoso discurso en el que dice tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas y fue asesinado eh, por un con un disparo en la cabeza por un ti, francotirador eh, mientras saludaba a sus seguidores.
1: Un luchador también por cerrar la grieta, ¿no? Uh -huh, Esta grieta entre blancos y negros en Estados sí. Unidos. Eh, se ve bueno, que no es fácil.
0: Recibe el Premio Nobel de la Paz.
1: Eh, él tenía como contrapartida a Malcolm X, ¿no? Que decía todo lo contrario. El poder negro. Uh -huh. eh, profundizar la grieta, ¿no? Bueno, son distintas formas de lucha.
0: Y el 4 de abril del 2007 eh, fue asesinado en Neuquén, Carlos Fuentealba. Eh, maestro eh, mientras eh, realizaba un corte de ruta con sus compañeros eh, en el marco bueno de ATEN, que es el gremio de, de Neuquén eh, participantes de la CTA eh, y la Cetera, la Cetera. Eh, bueno eh, Carlos Fuente Alba se recibió de docente en el 2005 cuando tenía 38 años Viene de una, venía de una clase de una familia eh, de clase proletaria. Eh, comenzó a trabajar como profesor de química en una, un centro provincial de enseñanza media eh, uno de los, en, un, en un barrio, uno de los barrios más pobres de la ciudad de Neuquén. Allí, por ejemplo, fue elegido por sus compañeros como delegado sindical. Eh, en el 2006 recibió el premio del rey del colegio como mejor profesor eh, una distinción que le otorgan los estudiantes a los profesores en esa escuela. Y bueno, y el 4 de abril del 2007, en el marco de una huelga, eh, donde se exigen mejores condiciones salariales, eh, fue asesinado en ese momento el gobernador de la provincia de Neuquén, era Jorge Sovich. Eh, que después fue
1: candidato a presidente.
0: Que fue candidato a presidente el policía que dispara eh, carlos fontealba estaba en un fiat estaba dentro de un auto y el policía que dispara eh, poblete dispara a muy corta distancia y bueno es el proyectil le impacta en la cabeza y eh, termina falleciendo eh, al otro día es trasladado y termina falleciendo eh, al otro día así que hoy recordamos ya 13 años del asesinato de carlos fontealba
1: que los, lo que sería el autor intelectual, la responsabilidad política, nunca fue juzgado.
0: No, no. Eh, no de esta, por eso seguimos exigiendo eh, juicio eh, y castigó a los responsables del asesinato de Carlos Fonte Alba. Bueno, estas serían nuestras efemérides de un 4 de abril.
1: Sí, bueno, eh, quería decir con respecto a Fuente Alba que otro, de las, otro capítulo más de las luchas... Eh, obreras de la Patagonia. ¿no? El jueves hacíamos mención de que la familia de Marcos Peña había tenido gran protagonismo en lo que había sido la Patagonia rebelde, allá a principios del siglo XX, asesinando a más de 2.000 trabajadores que luchaban por un suelo digno y recortar la jornada. Eh, tantos años después, nuevamente, eh, en este caso un maestro, vuelve a morir por las mismas consignas mejores condiciones laborales.
0: Las rutas de la Patagonia eh, también vieron la lucha eh, de Teresa Rodríguez, que varios años antes, a Carlos Fuente Alba, también fue asesinada en un corte de ruta. Eh, hoy leía eh, una eh, entrevista que se le hacía a un periodista, a un fotógrafo, que cubrió justamente ambos hechos. Y que el periodista, perdón, el fotógrafo relata que eh, pudo varios años después contactarse con la mujer de Carlos Fuentealba y contarle eh, todo lo que vio eh, eh, cuando lo asesinaron y cuando se armó todo el revuelo alrededor del auto cuando se dan cuenta del disparo y todo el ensangrentado que estaba Carlos Fuentealba. Y que eh, cuando se agolpan todos al auto él relata que vienen los camiones hidrantes y empiezan a despejar con agua y que son los mismos periodistas, en este caso él como fotógrafo y un colega los que le piden a las fuerzas de seguridad que eh, paren con la represión porque eh, se habían dado cuenta de la gravedad en la que estaba el compañero y, y bueno, eh, inmediatamente al tiempo trasladado al hospital, pocos días eh, fallece. Pero bueno, él, eh, tuvo que cubrir como fotógrafo las dos eh, las dos luchas en distintos momentos históricos y vivió, vivenció el asesinato de los dos docentes. Bueno.
1: Cerramos las efemérides y ya que viene el programa, el programa bastante abajo, vamos a poner una cumbia para tratar de levantarla.
0: Último bloque en un vinito, hoy eh, transitamos el programa con un vino Esmeralda, un Malbec, obsequio de Huemul. Eh, le agradecemos nuevamente el obsequio eh, a Huemul, eh, riquísimo el Malbec. ¿eh? Bueno, último bloque, les recomendamos una serie de Netflix llamada Si no te hubiese conocido, una serie... Eh, muy linda, muy interesante. Española. española En la serie, si no te hubiese conocido, el protagonista, eh, Edward, Eduardo, es un hombre de negocios de mediana edad, está felizmente casado con Elisa, su mujer, es padre de dos hijos, pero eh, ya en el primer capítulo vemos cómo su vida cobra un giro inesper inesperado eh, porque, bueno, se genera en la familia una desgracia que provoca también que Eduardo eh, cambie radicalmente su vida. Eh, de hecho, considera quitarse la vida ante esta desgracia que, a la cual se enfrenta, pero es interceptado por una anciana en el momento en el que quiere quitarse la vida, eh, Liz Everest, esta protagonista, eh, quien le muestra Que puede viajar a universos paralelos Y esto es lo interesante De la serie La posibilidad de viajar a universos paralelos Y cómo el protagonista eh, Capítulo a capítulo eh, Intenta eh, Conocer Distintos universos Para ver la posibilidad de cambiarle eh, La historia
1: Trágica que había, trágica vivido.
0: Que había vivido Pero bueno allí se encuentra con algunas novedades porque por ejemplo se encuentra que en determinados universos paralelos es él pero no es él al mismo tiempo entonces se ve a él pero no se reconoce como tal eh, o ve a su mujer o a sus hijos o a su padre y a su madre en los diferentes universos paralelos que él puede a los que él puede acceder o a sus amigos pero se da cuenta que o no tienen la misma personalidad, el mismo carácter, la misma visión del mundo O no han tomado las mismas decisiones O en ese momento están tomando decisiones que hacen que su vida sea completamente distinta a la que él ya conocía
1: Hay diferentes líneas temporales ¿no? de recorrido histórico en cada una eh, Bueno, el otro día hablábamos un poco muy por arriba y básicamente de la teoría de la relatividad eh, ahora le sumamos eh, física cuántica, ¿no? Uh -huh. eh, cuando veíamos esta serie, hoy la comentábamos antes de empezar el programa eh, Me hacía acordar también a otras cuestiones como la película Interestelar Que también plantea la cuestión de distintas dimensiones en este caso, ¿no? Distintas formas de percibir la realidad eh, Y me estaba acordando ahora en el momento... Eh, que hay una serie animada que yo no la he visto Muy salteado Que es eh, Rick and Morty, creo que se llama así si La hay que nos recomendó fanático, el Autaro
0: <risa> eh, sí.
1: Que nos diga cómo se llama realmente sí porque...
0: eh, A ver si Nos está escuchando Así que eh, que nos mande nuevamente la recomendación eh, Porque ya la recomendó Unos programas anteriores sí.
1: Que bueno, ahí está tomado más un lado Del humor En la serie animada eh, y no tanto desde lo dramático como la serie española Lo bueno que esto se puede encontrar en Netflix uh -huh. eh, Y si no, volvemos a recordar que No la he buscado, pero es muy probable que esté en la que siempre decimos eh, popcorn ¿no? Que pueden descargarse eh, Así que bueno
0: Lo que sucede en la serie, lo interesante para el que la está observando la serie Es que la vamos viendo y vamos a estableciendo hipótesis respecto de quién es Liz Everest y bueno justamente el final de la serie es el descubrimiento de Edward este protagonista eh, de quién es esta anciana que lo salva del suicidio ante la tragedia que enfrentó
1: en ese universo en salva. ese
0: universo lo salva exactamente eh, y descubre de quién se trata Liz Evers, quién es en realidad Liz Everest? pero bueno es interesante porque nos llama a la reflexión porque eh, yo miraba la serie y pensaba eh, no hay digamos Edward está eh, obsesionado en algún punto por la tragedia que vivió en la posibilidad de cambiar la historia eh, y sin embargo eh, esto se le hace muy difícil y Pensaba en justamente, hablábamos en eh, programas anteriores de la película eh, de la invasión extraterrestre. No me sale el nombre en este momento. La llegada. La llegada. Que la protagonista descubre lo inevitable del tiempo y del futuro. Y en algún punto acá se da una reflexión filosófica similar a la cuestión del tiempo. y nos hace preguntarnos si es posible. Eh, si existieran esos universos paralelos, cambiar la historia de otros universos en los que estamos transitando. Eh, así que eso, en relación al tiempo es una serie muy interesante para pensar, para pensarnos a nosotros mismos y también pensarnos antes de tomar alguna decisión.
1: Sí, tal vez la serie ahí deja como abierto la cuestión de, de tener como una especie de segunda oportunidad o poder volver a compartir algo con los seres queridos que ya no están dentro de los pesimismos que hemos manejado desde el punto de vista filosófico, esto es mucho más optimista. Eh, y además de ser filosófico, tiene un, una cuestión, una pata científica, digamos, que es la, la física, física cuántica, cuántica. Que, bueno, seguramente muchos científicos dirán que no es, que no es ciencia, pero bueno, hay muchos de desarrollos en ese campo, o están empezando a haber muchos de desarrollos. Al que le interese las ciencias duras, podrá investigar. Acá bueno, nos estas... decía el profesor Esteban Liera que es fanático también aparentemente de la serie. Se llama Rick y Morty. ¿Sí? Ah, había... y Morty.
0: Nos contestó Ahí... antes que el Auti.
1: Decimos Perfecto. bien el nombre por si alguien lo quiere buscar. Creo que está en Netflix también.
0: Sí, 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 está en Netflix.
1: Eh, Rick y Morty. Uh -huh. Ese es el nombre correcto.
0: Eh, también traba... en alguno de los capítulos se trabaja el tema del tiempo. Eh, bueno, esta serie Si no te hubieses conocido Es del 2018 Y se estaba eh, viendo la posibilidad De que hay una sola temporada Que tiene 10 capítulos Es una serie corta y Más
1: para la cuarentena
0: Sí, sí, sí. Eh, Pero bueno, se estaba viendo la posibilidad De que Netflix eh, sacar ahora en el 2020 eh, la segunda temporada de Si no te hubiese conocido.
1: Había tenido mucha repercusión por. Dejo un final
0: abierto el primer, la primera temporada, así que sería interesante una segunda.
1: Sobre todo por lo novedoso dentro del arte, ¿no? De plantear este tipo de cuestiones eh, y de la manera que lo plantean.
0: Bueno, esa es nuestra recomendación de la semana, si no te hubiese conocido. Si tienen alguna otra recomendación, bienvenido sea, porque es un espacio, todos los espacios los abrimos a los oyentes, pero eh, en este se han enganchado más. Seguramente el lunes tengamos recomendación de algún oyente.
1: Eh, que se comprometa. Eh,
0: la estamos comprometiendo al aire, eh, como lo hicimos con Micaela. <ríe> eh, sí, seguramente tengamos la recomendación de. Eh, un oyente el lunes de Lucila Que alguna película Nos va a recomendar En realidad nos recomendó un montón Pero nosotros decimos pero
1: cabe, que salgan necesitamos, el aire.
0: Necesitamos, necesitamos escuchar tu voz Porque esto es radio eh, Bueno, esperemos que la vean Y cuando la vean nos hacen llegar Sus comentarios de qué les pareció la serie se la de, Para ahí se la devoran En un día porque es realmente es muy llevadera Uno se va enamorando y enganchando con los diferentes personajes eh, Se pueden ver las diferencias de un mismo personaje en cada uno de los, de los universos Lo cual también, eh, si uno lo analiza eh, cinematográficamente, da cuenta de la calidad de los actores Porque tienen la capacidad de hacer personajes radicalmente distintos eh, Así que bueno, es una muy linda serie, si no tuviese conocido
1: Estamos cerrando el programa de festejo de cumpleaños eh, a pesar que tal vez no fue tan arriba así que nos vamos con otro tema adolescente un tema de los Ramones
0: Bueno, nos volvemos a encontrar el lunes 21 horas
1: Muchas gracias